0: Los dioses confundan al primer hombre que descubrió la manera de distinguir las horas. Y confundan también a quien en este lugar colocó un reloj de sol para cortar y destrozar tan horriblemente mis días en fragmentos pequeños. Ni siquiera puedo sentarme a comer a menos que el sol se marche. La ciudad está tan llena de esos malditos relojes. Son palabras escritas por el dramaturgo romano Plauto en el año 200 a.C hace exactamente 2.220 años. Hoy todo el mundo sufre la enfermedad del tiempo. La palabra aburrimiento no existía hace 150 años y es que el hastío es una invención moderna. Si eliminamos todos los estímulos, nos ponemos nerviosos, nos entra pánico y buscamos algo, lo que sea, para emplear el tiempo. ¿Por qué estamos siempre tan apresurados? ¿Cuál es el remedio contra la enfermedad del tiempo? ¿Es posible o incluso deseable hacer las cosas más despacio? Hemos desarrollado una psicología interna de la velocidad, de ahorrar tiempo y lograr la máxima eficiencia. Pero ahora ha llegado el momento de poner en tela de juicio nuestra obsesión por hacerlo todo más rápido. Correr no es siempre la mejor manera de actuar. La evolución opera sobre el principio de la supervivencia de los más aptos no de los más rápidos. A medida que nos apresuramos por la vida, cargando con más cosas hora tras horas, nos estiramos como una goma elástica hacia el punto de ruptura. Hoy no haremos una declaración de guerra a la velocidad, ya que esta ha ayudado a rehacer el mundo de manera extraordinaria y liberadora. ¿Quién quiere vivir sin internet o los vuelos en avión? El problema es nuestro amor a la velocidad, nuestra obsesión por hacer más y más en cada vez menos tiempo. Ha llegado demasiado lejos. Se ha convertido en una adicción, una especie de idolatría. ¿Te retrasas en el trabajo? Hazte con una conexión más rápida a internet. ¿No tienes tiempo para leer esa novela que te regalaron en Navidad? Aprende a la técnica de la lectura rápida. ¿La dieta no ha surtido efecto? Prueba con la liposucción. Demasiado ocupado para cocinar, cómprate un microondas. Pero es que hay ciertas cosas que no pueden o no deberían acelerarse, requieren tiempo. Necesitan hacerse lentamente. Cuando aceleras cosas que no deberían acelerarse, cuando olvidas cómo ir más lentamente, al final pagas un precio. Porque es inevitable que una vida apresurada se convierta en superficial. Cuando nos apresuramos, rozamos la superficie y no logramos establecer verdadero contacto con el mundo o con las demás personas. Como escribió Milan Kundera en su novela La lentitud, publicada en 1996, cuando las cosas suceden con tal rapidez, nadie puede estar seguro de nada, de nada en absoluto, ni siquiera de sí mismo. Todas las cosas que nos unen y hacen que la vida merezca la pena ser vivida, la comunidad, la familia, la amistad medran en lo único que siempre andamos cortos, tiempo. Y también lo sufren los niños. No nacen obsesionados por la velocidad y la productividad, sino que somos nosotros quienes hacemos que sean así. Los colegios les enseñan a regirse por el reloj y a ampliar el tiempo de la manera más eficaz posible. Incluso nosotros, los padres, reforzamos esa lección cargando sus horarios de actividades extraescolares. Todo transmite a los niños el mensaje de que menos no es más y que ir más rápido siempre es mejor. Hemos olvidado la espera de las cosas y la manera de gozar el momento cuando llegan. Los restaurantes son cada vez más los clientes apresurados que pagan la cuenta y piden un taxi cuando aún están tomando el postre. Muchos hinchas abandonan pronto los partidos, por muy indeciso que sea el resultado, solo para ganar al tráfico. Luego está la maldición de la multitarea. Hacer dos cosas a la vez parece muy inteligente, eficiente y moderno. Pero no obstante, lo que suele significar es hacer dos cosas no tan bien como deberían hacerse. Si seguimos así, el culto a la velocidad solo puede empeorar. Cuando todo el mundo se decide por la rapidez, la ventaja de ir más rápido desaparece y nos fuerza a ir más rápido todavía. Hoy hablamos de lentitud. Estos... Son pasajes del libro Elogio de la Antitud. Conversamos con Carl Honore, padrino del movimiento Slow y autor de varios libros en la materia. Carl nació en Escocia, pero se considera canadiense. Después de graduarse en la Universidad de Edimburgo en Historia e Italiano, trabajó con niños en las calles de Brasil, donde se inspiró para iniciarse en un periodismo. Desde la década de los 90, ha informado sobre Europa y América del Sur Trabajando tres años como corresponsal en Buenos Aires, de ahí su impecable castellano. Su trabajo ha aparecido en innumerables publicaciones como Economist, The Observer, American Way, National Post, Globe, Mail, un sinfín. Actualmente trabaja y vive en Londres con su mujer y sus dos hijos. Hablaremos de su libro, publicado en 2004 Elogio de la lentitud. Pero además, en 2008 publicó el libro Bajo presión, cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiper exigente, que recomiendo efusivamente a aquellos que tenemos hijos. Y en relación con la netitud, también publicó más tarde, en 2013, una guía muy detallada titulada The Slow Fix, Soft Problems, Work Smarter and Live Better in a Fast World. Recientemente se ha publicado en castellano su último libro, del que me encantaría hablar en el futuro con él de nuevo. Elogio de la experiencia. Cómo sacar partido de nuestras vidas más longevas. En el que sale en defensa del valor de la experiencia vital y profesional. En este podcast hemos conversado con profesionales de atada experiencia porque valoramos esa experiencia como imprescindible. El libro Elogio de la lentitud me fascinó de tal forma que creo que que yo creo que cambió mi vida. El elogio que hace de la lentitud sin duda influyó en mi forma de entender el ocio, el viaje, el trabajo. Yo tenía 26 años, me acababa de casar y era el momento de asentar esas bases para la futura vida. El dogma central del movimiento slow es el de tomarte el tiempo necesario para hacer las cosas como es debido y, en consecuencia, disfrutar más de ellos. La filosofía del movimiento slow proporciona las cosas que nos hacen realmente felices. Buena salud, un medio ambiente en buen estado, comunidades y relaciones fuertes y vernos libres del perpetuo apresuramiento. El libro repasa cómo nos afecta la rapidez y cómo conseguir lentitud en multitud de aspectos de la vida. La comida, la ciudad, el deporte, la medicina, el trabajo, el ocio, los hijos y también de forma extensa en el sexo. Para Honoré, las ventajas de ralentizar son indiscutibles. Parecen claras respecto a la comida, puesto que invita a comer de una forma más pausada, a comer de forma más sana y a disfrutar de la buena compañía de nuestra familia, amigos o colegas de trabajo. Pero mi libro también, por ejemplo, habla de la ventaja de ralentizar el cuerpo y cabeza. Leo del libro. Mantener la mente activa es hacer un mal uso de nuestro recurso natural más precioso. Es cierto que el cerebro puede obrar maravillas cuando tiene puesta la marcha directa, pero rendirá mucho más si se le da la ocasión de desacelerar de vez en cuando. Reducir la velocidad de la mente puede redundar en una mejor salud, calma interior, concentración reforzada y capacidad de pensar en un modo más creativo. El ser humano piensa más creativamente cuando está sereno, libre de estrés y de apremios y que si uno está sometido a la presión del tiempo lo ve todo como a lo largo de un túnel. Esto encaja con los momentos llamados Eureka. No suelen producirse en una oficina, donde se trabaja a ritmo rápido o durante una reunión muy estresante. Con mucha frecuencia tienen lugar cuando nos encontramos en un estado de relajación, sumergido en la bañera, cocinando e incluso corriendo en el parque. Ciertamente, los pensadores más grandes de la historia conocían el valor que tiene el sosiego mental. Charles Darwin decía de sí mismo que era un pensador lento. Honoré el resume que para, para empezar a ir más despacio, lo mejor es comenzar poco a poco. Como nos dice durante la conversación, buscando durante el día una actividad en la que a cada uno convenga y sirva, que ayuda a bajar el ritmo. Preparar una comida Dar un paseo con un amigo en vez de ir corriendo al centro comercial para comprar cosas que, en realidad, no, no, no necesitamos. Leer el periódico sin encender la televisión. O al hacer el amor, primero un masaje lento en el que tomarse el tiempo para conectar con tu pareja. O sencillamente concederse unos minutos para sentarse y permanecer inmóvil en un lugar tranquilo. Si pequeños actos como estos te hacen sentirte bien, pasa a lo más importante. Replanteate tu horario laboral o, por ejemplo, haz campaña para que tu barrio sea un lugar más amable para los peatones. A medida que la vida mejore, te preguntarás ¿por qué no decidí antes hacerlo todo un poco más lento? Sin más dilación, carro nueve. La tortuga que ganó la libre. bienvenido, Car. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Para mí es un auténtico placer y un honor. Yo tengo una edición de tu libro ah. en, en español, pero no no, no creas, esta, esta edición es de 2005. ¿Es la cuarta edición? Es, que es la, la sexta la, la, edición. La sexta, no sí, me digas. En España salió en enero de 2005, primera edición, el libro lo escribiste en el 2004, ¿verdad? Salió en inglés en, en el 2004, sí. Sí, yo, bueno, me, me, me compré la sexta edición en octubre del 5. Y me lo leí entonces. Me lo leí porque además... Repasándolo de, a, hoy y, y estos días para hablar contigo, pues lo típico que guardas aquí pues, notas de los hoteles y en los que lo has leído, porque apuntabas cosas y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Un viaje en el tiempo. Sí, 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 sí. Así es que fíjate desde cuándo, desde cuándo tengo el libro. Y y, desde, y y además en ese momento me causó una impresión increíble. Eh, yo, además, acababa de casarme, tenía, yo me casé muy joven, con 26 años, y, y, y para mí, además, fue, es cuando empezaba a trabajar de una forma más, más profesional, y para mí fue un, un descubrimiento, porque yo creo que de estos últimos 15 años sí que he ayudado a serenarme, a enfocar las cosas de un punto de vista diferente. Así es que yo es uno de los libros que más me ha impactado a lo largo de a lo largo de la vida. Así es que por eso te lo agradezco y por eso pues, para mí es un momento bonito. Me alegro mucho, gracias. Sí. Sí, sí. Eh, me gustaría, antes de entrar, a hablar de unos detalles del libro, eh, que, que te conociéramos un poco más. Ya hemos conocido algo más de ti en la introducción, eh, pero yo, yo me gustaría preguntarte dos cosas directamente, ¿no? Eh, porque naciste en Escocia, pero luego creciste en Canadá, luego volviste a Edimburgo a estudiar Historia Italiana... ¿Trabajaste en Brasil? ¿Hablas un castellano perfecto? Muchísimas gracias. Porque bueno, perfecto tres años ya es una palabra,
1: pero bueno, mereciendo, digamos. Mereciendo. Bueno, bueno por, favor, <risas> bueno, por
0: favor. Mucho mejor que mi que, que, que inglés. Y como periodista, además, has trabajado como corresponsal en los medios de comunicación más importantes en muchos países, ¿no? Eh, ahora vives en Londres, ¿verdad? vivo en Londres, sí estoy hablando desde mi mi, mi búnker
1: en Londres mi sofá <ríe> mi sofá muy usado en estos últimos meses en Londres sí,
0: totalmente totalmente ¿de dónde te sientes? dónde te sientes identificado? ¿como escocés? ¿como inglés?
1: como canadiense la verdad que sigo canadiense? siendo canadiense siempre seré canadiense hasta los poros ya, ya, ya. también tengo algo de londinense porque llevo más de 20 años viviendo en esta ciudad y es ya, una ya. ciudad que recibe a todos es una ciudad que en sí. el fondo no le, no le dejó de pertenecerle a los ingleses hace mucho y este, es una ciudad bastante globalizada y cosmopolita y yo me siento muy en casa en Londres, pero canadiense hasta el final, hasta la tumba. Yeah, 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 De hecho, yeah, sigo yeah. jugando a Loki sobre hielo. Ah, oh, sí, en serio. Estoy teniendo yeah, estos yeah, yeah, rituales yeah, yeah. tradiciones tradiciones yeah,
0: yeah. canadienses. ¿Has encontrado en diferencias eh, sustanciales en la forma de entender la rapidez, en la forma de vivir, en los diferentes países que has vivido o, o crees en el libro en, en, en razones que está dentro del ADN humano? ¿no? Mm. ¿Cómo, cómo, lo has, ¿Cómo lo has vivido tú? Yo,
1: yo tenía una, un concepto, un prejuicio al principio, antes de lanzarme a la investigación uh, para el primer libro, ¿no? para elogiar la lectitud. Tenía la idea de que cada cultura tenía un enfoque diferente con respecto al tiempo, que yo iba a encontrar diferencias muy marcadas, pero al contrario, la verdad que yo creo que estamos casi todos en lo mismo, ¿no? Básicamente, el virus de la prisa... Nos ha contagiado a todos, en, tanto en los países nórdicos como en Estados Unidos y Canadá, en los países sub, uh, mediterráneos, latinos, asiáticos. Obviamente hay matices, pero son más bien matices que, que diferencias profundas o arraigadas. Yo creo que en los últimos 10, 15, 20 años... Realmente estamos todos en, metidos en lo mismo, ¿no? Que es una carrera
0: contra el reloj, etc. O sea, es inherente al ser humano, sí. Lo, 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 lo expones varias veces en, lo expones varias veces sí, en, el, en el libro. Eh, y otra, otra pregunta doble. ¿Ha cambiado algo tus postulados en los últimos 15 años desde la publicación del libro? No, una palabra muy. Una,
1: una respuesta muy corta es. Una palabra que es no, no ha cambiado no. nada en ese, en ese sentido, porque yo volví a, a leer el libro hace dos años para, para leerlo como audiobook, no para, para sí, el sí. Y cuando llega al estudio, temblando, no con muchos nervios, pensando que mira vos, este libro ya tiene unos cuantos años, va a parecer casi como una algo de museo de otra época y la verdad que le, lo leí me dije al salir de estudio no cambiaría un pa, una palabra una sola palabra la verdad que obviamente algunos ejemplos han cambiado y si estuviera lo estuviera escribiendo hoy por hoy tendría mucho más ejemplos del movimiento slow, etcétera. Pero los conceptos básicos, no. Porque la idea de la lentitud, del movimiento slow, del credo slow, es muy sencillo, ¿no? Es muy sí. universal en el tiempo. Y no creo que tenga este... Sí, estoy totalmente
0: y... de acuerdo. A mí también me ha pasado algo parecido, ¿no? Porque lo leí hace 15 años y lo he vuelto a releer ahora. Y, y es verdad, no ha cambiado sustancialmente. Quizás hemos llevado a un punto más todavía lo que es toda la dependencia tecnológica porque hace 15 años no había tanta conectividad sí, sí, fuera sí. de la oficina y demás ¿no? sin embargo yo ahí defiendo que esta tecnología eh, a mí en parte me ha liberado de horas en oficina es, de, es verdad que estás disponible que, que vas a una rapidez en la respuesta mucho más alta es verdad, pero al mismo tiempo también te deja más tiempo para poder estar fuera de la oficina. Yo, yo no soy tan crítico como otras personas en, en lo que es esa dependencia de la tecnología que te estresa sí. o que te hace ir más rápido, ¿no? Yo tampoco. Eh, somos del mismo equipo, ¿no?
1: No, sí. soy, no soy ludita, me encanta la tecnología, creo que son estos aparatos electrónicos, son unas herramientas maravillosas, ¿no? Y el tema pasa por el uso, ¿no? Yo creo que el problema es el mal uso de los gadgets, de, la, yeah, de, de yeah, los celulares, yeah. de las pantallas, etc. Si yeah. usamos bien la tecnología, tenemos una capacidad luminosa como para liberarnos, para ahorrarnos tiempo, para conectarnos con los demás, para aprender cosas, para ser más productivo e incluso también más creativo. El problema es el uso, ¿no? Yeah, <ríe> y hay que buscar yeah, uh, yeah, Y, yeah, y, yeah. y esa es un poco el, la, la, yeah. la cuestión, ¿no?
0: Yeah. ¿Ha cambiado algo nuestro concepto de la rapidez y lentitud la pandemia? Mm, lo has no, reflexionado sí. seguro estos meses porque tiempo habrás tenido <risa> estamos en una época
1: hiper interesante no y, sí. y tengo que no tengo bola de cristal y, y, y todavía estamos en plena pandemia a mi juicio no hemos salido de la crisis sí. así que siempre en el medio en, la, en el ojo de la tormenta cuesta saber qué van a ser los las consecuencias del largo plazo pero ya con seis meses de pandemia de encierro etcétera yo creo que se está produciendo un cambio tectónico, ¿no? Que, que mucha gente ha vivido mucho tiempo ahora haciendo menos, trabajando menos, uh, consumiendo menos, viajando menos, haciendo menos. Y yo creo que esto ha, ha sido un, una gran moraleja, un, una gran lección para mucha gente, que podemos no solamente sobrevivir con menos, pero podemos prosperar con menos, podemos vivir más plenamente. Y mucha sí. gente, obviamente, estamos todos en la misma tormenta, pero en barcos diferentes, ¿no? Entonces, no hay ninguna pandemia universal, mucha gente está sufriendo muchísimo. Sí. Pero dentro de ese marco, creo que mucha, muchísima gente ha aprendido, ha vivido y, y luego ha uh, aprendido lo bueno de la lentitud. Esos sí. momentos, hemos recuperado momentos de contacto físico e íntimo con, con nuestros hijos, con, nuestro, con la pareja, uh, momentos para reflexionar, incluso momentos de aburrimiento. Eso es algo que le tenemos tanto miedo al aburrimiento, pero el aburrimiento, si lo usamos bien, eh, puedes llegar a ser como el trampolín hacia la creatividad, la reflexión, el, el encuentro con uno mismo. Y yo creo que si tú miras las redes sociales, los medios de comunicación... Y donde la gente comparte su experiencia de la pandemia, mucha gente está haciendo hincapié en esto, ¿no? Y han, re, están reivindicando estos valores de la lentitud. Y ojalá, cruzo los dedos, pero yo creo que hemos vivido seis meses yo creo que mucha gente va a querer defender y preservar sí. estas ganancias slow de esos seis meses
0: sí 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 yo estoy comparto totalmente contigo eh, la mayoría de la gente con la que comparto cómo han pasado estos meses salvando a la gente que ha sufrido una pérdida personal en uh -huh. España, en Inglaterra y en muchos países pues, ha sido tremenda. ¿no? Pero salvando esa parte, el que no lo ha sufrido eh, de cerca, es que ha estado encantado. Es que, es que da igual que tuvieras una casa grande, una casa pequeña. La gente que ha estado acompañada, si estabas solo me imagino que ha sido peor. Pero la gente que ha estado en familia, la gente que ha bajado... Me decía el otro día uno de mis mejores amigos que... Eh, que en el confinamiento, es decir, en, 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 la, en la privación de libertades, al no poder viajar, al no poder tener que hacer actividades con los niños, ha encontrado una felicidad plena ante, uh -huh. ante no hacer absolutamente nada. ¿no? Y eso es parte de las, de las defensas del movimiento slow, de decir, oye, tómatelo todo con un poco más de tranquilidad. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es un gran yeah. reencuentro con la, la
1: sencillez. Las cosas son las cosas más sencillas, más humanas, más eternas de todos los tiempos. Fíjate que nadie se encuentra en su lecho de muerte mirando hacia atrás diciéndose ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina, no. haciendo compras en el shopping no. o, o corriendo entre dos actividades eh, estructuradas no. Las cosas que definen una vida bien vivida son las cosas sencillas, lentas, humanas, como compartir una cena en el, detrás de la casa, ¿no? Entonces, una cena que dura un par de horas ¿no? con la familia, sí. o dar una vuelta por el barrio con, el, con tu pareja, sí, o, sí. o simplemente charlar un poquito con tu abuelo. Entonces esas son las cosas que yo creo que mucha gente ha tenido la oportunidad de multiplicar en su día a día. Y, sí, y van sí, a querer van a querer seguir con con esa ganancia con ese ese sí, sí.
0: En el podcast hablamos con Enrique Danz eh, sobre su libro Viviendo en el Futuro eh, que defiende que, de de que tenemos que tener un cambio en la concepción de las ciudades. ¿no? Esto es previo a la pandemia. Como tú además explicas muy bien hace 15 años la, la sin razón de las ciudades. no. Eh, el diseño de las ciudades para los coches, la presión medioambiental. Eh, de hecho, tú, tú defines en el libro las la ciudades como un gran acelerador de partículas que imprime rápidamente a, a todo, ¿no? Eh, pero también la acentuación de pandemia puede, puede llevarnos a ese cambio. ¿Crees que será se suficiente como para poder hacerlo? Yo creo que sí, porque ya se está dando, ¿no? En muchas ciudades del mundo
1: están reconfigurando el paisaje urbano, ¿no? Sí. Uh, con tal de crear o gener generar un ambiente más, más slow, o sea, están creando más espacio para peatones y ciclistas, están cerrando... Yo, a, a 20 metros de mi casa, todos los fines de semana... Ahora cierran una calle principal de tiendas y negocios y la dejan abierta al público. Entonces parece un cuadro de broido, ¿no? Está, la calle está llena de, de, de gente del barrio, gente llegue de otros lados, comiendo, la pasellata como tipo a la, a la italiana, todo se... Ajá. Y, y, y la gente, a la gente le encanta, le Ajá. encanta. Entonces el, el consejo de mi barrio ya está pensando en, en prolongar, este, sí. porque lo iban a hacer durante el verano, ahora... Lo van a hacer hasta octubre. Yo creo que terminará siendo un cambio permanente. En muchas ciudades que han creado más espacio para uh, bicicletas y, y peatones, sí. ya han dicho que estos cambios serán permanentes. O sea, no son cosas
0: efímeras. Son cambios sísmicos de largo plazo. Sí, es que, que se necesita un, un catalizador en ese momento. En Madrid también cierran la castellana todos los domingos para la gente. Mm. La castellana mm. entera. Y, y es, es una idea muy...
1: Obvio, ¿no? En el sí, fondo, ¿no? Sí, que sí, la, la sí, ciudad sí, tiene que existir sí. para, el, para el ciudadano, no al revés. Y eso, sí, es el, 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 eso es darle vuelta a la tortilla, ¿no? Un poquito, ¿no? Para sí, recuperar sí. El, el, la ciudad para el ser humano, ¿no? Para el ciudadano, no para el coche o para el camión o para, para el estrés, ¿no? Sino para sí. la humanidad.
0: En el libro eh, identificaste un montón de áreas en que la rapidez ha tomado nuestras vidas, pero yo te sugiero una que no he visto del todo en el libro y es, es en el cine, en las películas, porque... El cine se ha, se ha acelerado de una forma vertiginosa en los últimos 15 años. Eh, antes las películas empezaban tus 15-20 minutos de introducción, de pausa, de cama para presentar los personajes, las tramas, pero ahora es que no te dan ni un minuto. Desde el minuto uno ya tienes una escena de acción, de comedia. Yo, yo noto mucho en mis hijos. Tengo dos hijos de 12 y 10 años y cuando le pongo una película más clásica, más clásica hace 20-25 años, no de los años 50, Dicen, joder, ¿cuándo empieza esto? ¿Qué coña? O sea, <risa> se, se nota muchísimo en el cine.
1: Se nota ¿no? mucho, se nota mucho. Se nota muchísimo en los últimos, no sé, 10 años, creo. Sí. Entonces, después del, de la salida del, del libro, eh, yo he vivido... Momentos semejantes con mis hijos también. Me acuerdo que yo soy muy fan de las películas de ciencia ficción. y Una de las <risa> grandes clásicas gran, de, de, de todos los tiempos es, es uh, Alien, no extraterrestre, ¿no? El, el, la primera película. Y me acuerdo que me la puse para mi, mi hijo, que también es muy fan de la película, y su, su compañero, y tuvimos que dejarla. Y incluso a mí me parecía muy lenta la película. Sí. Muy lenta. Entonces eso subraya el hecho de que nos contagiamos sin darnos cuenta, ¿no? Sí, sí. Estamos todos marinados en el mismo, la misma sartén, digamos, la misma salsa de estrés, distracción, estimulación y rapidez sí. y perdemos un poco la el la vista del panorama completo. Entonces sí. toca a veces salir un poco de, ese, es,
0: de esa es salsa para si mí. darte cuenta, cuenta de, 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 de perdón, mil cosas, ¿no? Totalmente. Eh,
1: Pero fíjate, simplemente para redondear un poco, terminar el, el tema de las la películas, hay una contracorriente no en el mundo del cinematográfico. Hay muchas películas ahora debajo del, del lema slow movie, slow cinema, cinema slow... Uh, directores o um, uh, 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 guionistas, etc., creando películas con más, dándole más tiempo sí, no a, a la sí. trama, a la narrativa, sí. incluso a las imágenes, a, a, a las rapidez la
0: con la cual pasan las imágenes. Entonces, sí. uh, hay una contrarreacción que, que sí, entra sí, es, es minoritaria, pero sí existe, sí, sí, y se agradece, eh, se agradece. En algunas películas sí, no tanto más contemplativas, más pero sí, sí hay no, hay algunas sí, series de, que son más lentas, más, más. ¿sí, más
1: ¿Viste la No sé si viste la película Roma, ¿no? De eh, no, 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 no vi la película Roma. No, blanco negro, blanco negro, no, Creo que es una película de lenta slow por excelencia que ganó el premio Oscar, ¿no? Ya, ya, absolutamente. Entonces hay mucha demanda, ¿no? El ser humano necesita Obviamente nos, nos agrada, nos, nos excita, nos, nos da bueno. placer, ¿no? Cosas rápidas, pero necesitamos también cosas
0: lentas, ¿no? Entonces... Sí, yo también que... soy un fan de las películas de ciencia ficción y de, a mí me da una nave espacial que, que me encanta. Pero sí. recientemente he visto una, una serie británica, mm -hmm. Normal People. Eh, una ah, sí, serie sí, sí. fascinante, preciosa. Buena. Una obra sí. de arte. Es muy lenta. Muy lenta, sí. Muy lenta. La construcción del personaje...
1: Sí, y fíjate que es,
0: es, una novela, es una
1: serie basada en una novela escrita por una escritora irlandesa de 28 años. sé Y hablan de, ese, de esas novela, esa novela como la primera novela de, de la generación digital. o sea
0: sí, pues fíjate no tiene que es una,
1: nada digital. Sí. Na, pero es digital. Ya. Bueno, tiene uh, SNS. Sí, sí, por supuesto. Es, tiene el, pero como dices tú, el el ritmo es lento, ¿no? Eso, eso me genera mucho optimismo, ¿no? Porque yo creo que sí. uno de los prejuicios que, que la gente tiene es que la, la lentitud es para los viejos o para los, los que no crecieron con pantallas, con tecno, tecnología. Es mentira. El ser humano, ya que tengas 20 años, 30, 40, 80 años, necesitamos lentitud y eso me pareció interesante cuando tuvo tanto éxito esa serie normal people no eh, al sí. ser una serie tan lenta pero un exitazo eso subraya lo que sí, sí, además
0: tiene un público objetivo joven no superjoven sí, sí 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 bueno y, eh, no es que seamos jóvenes jóvenes no pero vamos que sí. habla de la habla empieza en el
1: instituto no o sea, de los 20 veinte y pico sí, sí. Y fíjate que otro ejemplo eh, que va por el, el, por el mismo camino, ¿no? Es que hay un nuevo ritual que no sé si se ve en Madrid o en Barcelona, pero se ve mucho en Londres, o se veía, no <ríe> Prepandemia uh, en New York también, que se llama stacking, no sé si te suena, ¿no? Stacking. Stacking. stacking stack, la palabra stacking en inglés es como pila, o sí. empinar o amontonar, ¿no? Entonces, sí. cuando los chicos salen a tomar un café en algún lado, sí. amontonan sus celulares en el medio de la, de la no, mesa. Era, era. No, no lo conocía, ¿no? Y él, lo que hacen es que el que, que agarra primero el celular para mirar Snapchat, paga la cuenta de todos.
0: Yeah, uh, yeah, y, yeah,
1: yeah. y me parece genial, porque es una, sí, una manera sí, sí, de decir sí. que tenemos este momento aquí juntos. Sí. Nunca vamos a volver a tener este momento, porque arruinarlo tratando de estar en varios momentos al mismo tiempo. Y sí, ese sí. es un ritual que nació de los propios, Sí. nativos digitales no es algo impuesto por los baby boomers ni por mi generación eh, X son los jóvenes que han llegado a la misma conclusión que Snapchat es fantástico. Sí, eh, sí, sí. Queremos la banda ancha más rápida del mundo, sí. pero necesitamos momentos lentos para poder conectarnos, sí. para poder llevarnos bien, para, para, para rehumanizarnos. Esa es un y poco la clave. Estoy de acuerdo
0: contigo que, que la juventud, eh, porque en el libro ah, explicas muy bien, a mí me gusta muy bien la introducción que haces histórica en cada capítulo, que eh, está muy bien escrito el libro, <ríe> te que decir. el hecho de que empieces con una anécdota y acabes con la misma anécdota. El libro es, es magistral. Claro. Eh, pero es que cada capítulo, además, eh, lo, lo enfocas con una, cómo hemos llegado hasta aquí. ¿no? Pero, pero luego das algunas pistas y luego, además, en tus posteriores libros, como Slow Fix y demás, pues ya más das más medidas prácticas para poder ralentizar un poco. Y, y entre las pistas que das, eh, una de ellas es trabajar menos. Y los jóvenes, verdad, que tienen un concepto de trabajar algo menos de los que han trabajado las generaciones pasadas. Eh, sí, y, sin ninguna duda. Sí. Por ahí es donde podemos empezar. Hay unas otras muchas medidas que podemos hablar, no destacar dos o tres. Pero la de trabajar menos quizás es la que hace de dominó para todo lo demás. <ríe>
1: Yo creo que depende de cada uno, ¿no? Porque para los que están trabajando excesivamente, obviamente un primer paso es trabajar menos. Pero muchos de nosotros no estamos trabajando demasiado. Lo que pasa es que estamos trabajando mal. Estamos usando mal el tiempo, gestionando mal eh, los ritmos de trabajo, etc. Entonces yo, por ejemplo, he ralentizado, he reconectado con mi tortuga anterior y me ha cambiado totalmente la vida. Pero si miro las horas que trabajo hoy por hoy, y hago una comparación con lo que hacía en mi antes, cuando era un correr camino total, las horas son más o menos iguales, lo sí. que pasa es que las trabajo muy diferentemente ¿no? y cambio de marchas tengo momentos de, de calma de pausa que no hacía antes y la, la deliciosa paradoja es que con las mismas horas logro hacer más cosas, soy más sí. creativo más productivo, entonces no, digo, lo digo porque eso de trabajar menos no, a mi mí, a mí ver no es un un, un criterio imprescindible para todos. Yeah. Uh, yo creo que sería más bien decir hacer menos, porque en general yo creo que todos estamos haciendo, casi todos estamos haciendo demasiado. Entonces fuera de trabajo corremos de no, la, tal salida a otro curso y haciendo compras. Entonces yo, yo prefiero verlo un poco en un marco un poco más amplio, que es el, el yeah. afán, o la obsesión con hacer más y más cosas. Pero obviamente el trabajo es importante. Y mucha gente, como dices tú, sí. en esta nueva generación, es, 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 se están diciendo, no, yo no nos están mirando a nosotros y diciendo, no, yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero sí. volver a casa y darle a comer a mi hijo, ¿no? Y leerle un cuento a mi bebé. Sí. Sí. Y, y, y eso es, lo escuchas de la boca del, de los encargados de recursos humanos en las empresas de todos los países del mundo, ¿no? que sí, esos sí, sí. jóvenes que llegan ahora tienen otras prioridades. Y sí. Eso claro, da
0: sí, sí, yo lo veo. Sí. Sí. Igual es más, la tecnología sí que ha ayudado, porque mismamente en mi empresa, eh, nosotros hace 20, 25 años se trabajaban los sábados por la mañana. Luego quitamos los sábados, pero trabajábamos todos los días, incluidos los viernes, hasta las 8 de la tarde. Lo de, de 9 a 5 del mundo anglosajón, aquí en España todavía... Sí. Y ahora ya quitamos lo de los viernes por la tarde y ahora pues acabamos a las 7. Pero, y ya en verano pues ya intentamos trabajar solo por la mañana. Es decir, hay un... Y eso te ayuda a vivir más lento porque no estás todo el día. Y sí. seguimos produciendo y producimos más y más a gusto. ¿no? Quizás la tecnología puede ayudar a eso que tú decías. Sí. A, a ser más productivo en el tiempo que dedicas.
1: Y yo creo que también la, la pandemia es un gran punto de inflexión, ¿no? Porque mucha gente sí. encerrada en casa trabajando todavía, sí. lo que han ganado es, han sí. recuperado la, la autonomía temporal. Tienen más control sobre su propio tiempo. Así que sí. pueden elegir, si, si tú, tú eres alguien que es más creativo por la mañana bueno te, de te dedicas la mañana a, a los trabajos creativos y luego si te hace falta una pausa de una hora a, sí, a las 11 sí, sí, te, te la tomas muy, mucho más difícil hacer eso en una oficina sí, con lo, lo, los demás que te juzgan se burlan de ti si quieres hacer una sí, pausa sí, o qué sé sí, yo sí, entonces sí. yo creo que estamos viendo en muchos casos un aumento de productividad en, la, sí, en, sí. en este momento de la pandemia ¿por qué? porque la gente ahora por fin y esto es uno de los, los preceptos los conceptos más básicos del movimiento slow la gente ha, ha recuperado el control sobre su, su, su propio tiempo y eso es clave. Es como el eje, la piedra angular de todo. Entonces, en ese sentido, bueno, la pandemia ha sido...
0: Sí, en ese sentido ha sido, ha sido una noticia sitio, buena. Sí, claro. sí. ¿Qué, ¿Qué otra medida para ralentizar un poco? Si tuvieras que recomendarnos... Eh, mira, empieza por aquí. Sí, Cocinar, meditar... Aquí, eh, cualquier
1: actividad. Yo creo que es importante que incorporar algún ritual, alguna actividad slow, que es por su propia naturaleza lenta, en yeah. tu vida cotidiana. Entonces, eso depende de la persona, puede ser yeah, como dices, yeah. cocinar. Yo a mí me encanta cocinar, para mí cocinar es como casi como hacer yoga. Sí. Pero para otro es tener que hacer yoga, yeah. no le gusta. Yeah, 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 yeah. O meditación o hacer puntos o leer yeah. poesía o dibujar, alguna actividad que tú tienes ahí en tu tu agenda que funciona algo así como es como Casi como te, te vacuna contra el virus sí, de la presa. Sí, entiendo,
0: entiendo, entiendo, entiendo. entiendo. Si, sí, porque es, es lo, que, lo, lo que a cada uno, sí, sí, sí. sí Para sí. mí es mucho caminar o, o correr, porque... Sí. Sí. ¿Qué tiene el poder de caminar que a grandísimos hombres de la historia eh, lo han defendido con ahínco? Filósofos, presidentes, Nietzsche... Sí. Eh, ¿Qué tiene...? Bueno, nosotros en este podcast hemos entrevistado a Nacho Dim, que es una de las únicas seis personas del mundo que se ha hecho a pie todo el mundo durante tres años, sin parar. ¡Wow! Eh, ¿qué, ¿Qué tiene el caminar que te obliga a ir lento, que te obliga a parar? No sé sí, si sí. yo no creo que te obliga el
1: lento. Lo que lo que hace el caminar es lo que pasa es que cuando cuando caminamos encontramos nuestro nuestro propio ritmo naturalmente. Yeah. Yeah. Porque yeah. si tú caminas demasiado rápido te das cuenta enseguida. Y, incluso cuando te, te, alguien te obliga a caminar demasiado lento también te te resulta incómodo. Entonces cuando caminas caminas sin presiones y a tu antojo, a tu gusto, entras en tu tiempo justo, ¿no? en, tu, yeah, en tu, yeah. tu ritmo propio, que es, es, otro, es como la clave del, del movimiento slow. Yeah, y yeah. además, obviamente es sano, es una actividad sana para el cuerpo y activiza o cataliza un poco la mente. Entonces, y, y porque eso es otro gran beneficio del movimiento slow, es reconectar la mente y el cuerpo. Porque es un vínculo que se ve sistemáticamente anulado por la cultura de la prisa, de la estimulación, del multitasking. Y caminar, y eso me refiero a caminar sin escuchar música, sin ya, simplemente ya, ya, caminar, ya, ya. De, como soñando despierto, dejando fluir los pensamientos. Entonces, ya, ya, ya. Ese estado te permite reconectar la mente y el cuerpo, que es otra piedra angular ¿no? para una vida sana y bien vivida y para una vida lenta, slow. Ya, en ya,
0: ya, ya. Sí, sí, muchas gracias. Me gustaría regalarte un par de libros por, por, la de, por tu tiempo y, y tus palabras, uh -huh. el, el primero de ellos es este libro de Nacho Dean, de la persona que entrevistamos que había cruzado el mundo andada a pie, eh, que se llama Libre y salvaje, la gran aventura de la vuelta del mundo a pie, que es un libro precioso. Precioso. Además, Nacho lo explica muy bien, eh, con anécdotas muy divertidas. Ahora, ahora acaba de sacar su segundo libro eh, que relata la aventura de haber cruzado a los seis continentes del mundo. Pero este de caminar es, es muy. porque además comparte mucho los, eh, los, los predicamentos del movimiento Slow. él iba con su propia tienda, paraba y te habla muchísimo de lo que de lo que te ayuda el, el, el bajar de ritmo, observar, hablar, etcétera, ¿no? Y luego el segundo libro, fíjate qué casualidad, ¿no? Hablábamos antes de lo que es la, la sencillez y la frugalidad, y a mí hay un libro que, que también me, me encantó, que leí hace años, de, de Emily Westacott, que se llama Wisdom of Frugality. Ah, sí, que, sí. sí. lo conoces sí. Lo leí, pero lo leí hace como 20 años, ¿no?, ah, en la sí. universidad. Ya, ¿sí? Ya, ya, ya. Sí, lo, lo sí, 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 habla de lo que es la, la sabiduría de la frugalidad, ¿no? Eh, soy consciente que no es lo mismo lentitud que frugalidad, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero es sí, verdad que las filosofías comparten cosas similares. No? Sí, tienen sí. puntos en común, sin ninguna duda, sí.
1: Yo creo que van de la mano, ¿no? La frugalidad, el minimalismo, en muchos sentidos son palabras diferentes para describir o yeah. para resumir conceptos bastante parecidos ¿no? pues si te
0: parece bien te lo mando y luego lo relees otra vez es, no es un libro muy extenso es un sí, libro que sí. se lee bien sí, ah, sí, sí. No, no, tengo buenos recuerdos de ese libro ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, ya. Yeah. muy bien muy bien ¿tú nos recomendarías algún libro eh, bien relacionado con el movimiento slow o bien que te haya impresionado en los últimos años? Uh, en los últimos años uh,
1: un libro que siempre uh, me gusta aconsejarle a la gente leer es, no es de los últimos años, es de Milan Kundera, ¿no? el escritor sí. checo. Sí. Y, y en inglés el título es Slowness, no sé si es la lentitud o, el ojo, o algo de lentitud, Milan Kundera, sí. Sí. y es, es, es una meditación fascinante, matizada, sutil, divertida sobre la lentitud ¿no? y sus, sus beneficios. ¿no? Y él también habla del, del vínculo íntimo. ¿no? Vos usaste la palabra uh, sabiduría. ¿no? Él, él habla de la sabiduría de la lentitud, sí. la sensualidad, la humanidad, uh, el placer, todas esas cosas que nos brinda <ríe> la lentitud cuando reconectamos con esa... Esa tortuga interior. Entonces, pero es, es un ensayo cortito. No, es, no, no es un ensayo. Es más bien novela. Pero novela barra ensayo, ¿no? Bien, bien, y bien. fantástico como
0: libro. Me encantó. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carl. Eh, por tu tiempo. Eh, a ver si en el futuro podemos coincidir y hablar de tu último libro sobre la experiencia, que me ha encantado. Ya, ya, ya hablaremos sobre él en otro momento. En este podcast nos gusta entrevistar a, a gente con trayectorias profesionales muy largas y hemos entrevistado a varios de ellos. Y, y, y por, valoramos, o yo valoro profundamente... Eh, el valor de la experiencia. ¿no? Eh, además son gente que la mayoría de ellos está en activo todavía. Eh, entonces es, es muy enriquecedor. Tendremos oportunidad en el futuro. Asignatura pendiente. Asignatura pendiente. <risa> Muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos.
1: Muchas gracias. Gracias a vos. Adiós, un placer. Hasta la próxima.